Hej och hjärtligt välkomna till Kundpodden, en podcast från AdSense Consulting. Och jag heter Petter Lindström och sitter och kommer guida dig genom denna podcast. I kundpaden pratar vi mycket om kundrelationer i stort och har de senaste avsnitten nu betat av en gemensam kundbild, hur man får ihop det, hur vi får överbryggande kundprocesser i organisationer och sista avsnittet nu så pratar vi om marketing automation. Så lyssna gärna på dessa avsnitt tidigare. I dagens avsnitt blir det lite special och jag tycker det är jättekul för det är någonting som jag brinner för lite extra. Vi kommer nämligen ha en kundpodden special om förändringsresor, hur man lyckas med dessa. Eh, och kopplat då naturligtvis till eh, kundrelaterad verksamhet som vi jobbar med här. Eh, och vi vet ju att kunderna förändras kontinuerligt hela tiden och då måste ju vi som företag och organisationer också förändras för att kunna möta upp kunderna. Så det är jätteviktigt där. Så vi kommer gå igenom lite varför det är svårt och viktigt med det här. Och vad man bör tänka på. Och kanske lite också vad man bör tänka på efter en förändring. Vad är det som gäller då då? Men jag sitter inte ensam här som vanligt för då har det varit väldigt tråkigt. Utan jag har två gäster med mig. Och Johan Olsen, du är här igen. Du tröttnar aldrig på kundpodden. Nej, det är ju det är någonting roligt med att få spela in så här. Då. Ja, men vad trevligt. Det är jättekul att du är med igen. Jag känner mig så trygg när jag sitter här med dig. Och vi har Simon Gordon också med. Ni i kundpodden. Ja. Hur känns, hur känns det? Det känns bra. Det är kul att vara här. Ja, vi är kollegor vi också. Ja. Vad, vem är du? Ja, jag är också CRM-konsult på, här på Adsult. Och jag har arbetat med förändringshantering, mycket CRM. Och ja, det ska bli kul att få sitta och prata här om förändringar. Vad kan man säga mer privat? Jag vet att du håller på att ha haft fullt upp nu i vår med att odla och ja, fixa. kolonilåt. Jag och min fru, så vi påtar och fixar och odlar potatis och annat. Trevligt sådär. Ja. Vi väntar på skörden som kommer snart. Ja, spännande. Mm. Hoppas man får smaka något ja, lite kanske. Det tror jag. <laughs> Bra. Um... En liten generell fråga så här. Har ni varit med om någon eh, förändring på sistone? Eller? Ja, jag kan ju hugga först. Jag, äh, nytt, äh, nytt kontor, nytt, äh, nytt ställe som jag ska ha till på morgonerna äh, i uppdraget. Äh, ska man försöka hitta äh, busshållplatser, var ska jag, tider, nya byten. Lägga om. Det är svårt. Det är svårt med månaderna att göra nya saker. Så det är det jag får kämpa lite med. Just det. Johan, har du varit med om något, någon förändlig ja. resa senaste tiden? Jag skulle vilja påstå att jag är precis mitt i en just nu. Oj. Jag fick ett Office 365-konto här för, ja det var ganska länge sedan. Och jag kunde för, för min dag inte förstå vad jag skulle ha det till. Så det tog mig väldigt lång tid att ens logga in. Sen började jag inse att jag skulle använda OneDrive där för att lagra dokument. Och när jag började med det så lyckades jag inte synka dem med datorn. Och jag förstod inte riktigt hur det fungerade heller. Så hela den här förändringsresan har ju varit extremt jobbig just för att jag inte förstått syftet med det och när jag väl förstod syftet så kunde jag inte ens använda det och det känns inte speciellt användarvänligt heller. Så att liksom jag har liksom ja, tickat i alla de här checkboxarna som ja, pekar på att jag inte kommer förändra mig. Om vi ska börja med att försöka rama in lite grann vad vi menar med förändring då. 
Vad säger vi då Simon? Skulle du kunna ge dig på ett försök där? Ja, jag skulle säga att, att, att skapa nya strukturer, ett nytt sätt att arbeta, att, att sätta en ny tradition och etablera den. Och en, en, en sak som jag tycker man, man bör nämna här, det är förändringsmotstånd. Det, det är lätt att man slänger sig med det och att man inte riktigt tänker djupare på vad, vad innebär det eller varför finns det. Och att försöka identifiera om det finns ett motstånd eller om man misstänker att det kommer att vara ett motstånd. Vad är det? Är det är det, det att folk känner att de är, tror att det kommer att vara sämre efter förändringen? Eller är de osäkra på vad det ska leda till? Vad är nytt? Utan med att, att, att vara lite mer liksom, djupsinnig i, i, kring det begreppet. Det, det tycker jag är viktigt. Och jag skulle vilja tillägga också att koppla till det här med att det finns ett förändringsmotstånd. Att man lägger fokus liksom på ett helhetsperspektiv i förändringen. Att man tittar både på liksom hur bygger man den nya vägen, det vill säga strukturerna. Och hur får man människor att faktiskt köra på den här vägen och inte köra i diket. Vilket är ett nytt sätt att arbeta. Och det kopplas ju då till det här förändringsmotståndet. Man måste ju förstå det här. Ja, men varför ska jag köra på den här vägen? Och vad krävs för att jag ska köra på den här vägen? Och det är just den helheten som är så viktig. Och det, är liksom, det tycker jag är kärnan i att man pratar om förändring. Det vill säga förstå båda de här bitarna. Det räcker inte att bara skapa en ny väg. Och det räcker inte heller bara att få människor att köra på en väg som faktiskt inte finns. Mm. Mm. Men mer då, vad är det som är, liksom, vad är, det som är jobbigt för bolagen liksom, när man ska driva förändringar i i sin organisation. Och vad är det för vanliga fel man gör då? Jag tycker precis, precis som jag sa just att eh, man tar kanske inte det här helhetsperspektivet. Generellt sett så är man duktig på att förändra strukturer. Eh, företag ska bli mer kundcentrerade och man anpassar sina process, processer för att möta kunden etc., etc. Man bygger nya IT-system som är jättesmarta och jättebra för att lagra kundinformation. Men sen när det kommer då till att få faktiskt människor att jobba utifrån de här nya strukturerna och faktiskt möta kunden eller använda den här datan som vi har i de här systemen, då är man inte lika duktiga. Och ska man se det här vid en mognadstrappa så känns det som att man har kommit till nivå ett. Man lyckas förändra och man lyckas bygga den här nya vägen. Och med mognadstrappa så menar du? Jag skulle påstå, som jag sa, då, att bygga upp förändringen i två bitar. Det vill säga att den mognadstrappan handlar om att Förstå att förändring handlar om båda bitarna. Och där har man förstått att ja, man förstår liksom komplexiteten och vad det innebär att bygga vägen. Det är som nivå ett i mognaden. Men sen att ta nästa steg för att verkligen nå effekten. Det vill säga att ändra människor. Det blir nivå två i den här trappan. Där är man generellt inte riktigt idag. Just att liksom ta hem effekten av det man har förändrat. Ja, att verkligen göra liksom en helhetsförändring och fullgöra den här förändringen så att man når de här effekterna. Ja, och där skulle jag vilja hugga in, det är, att det, det är lätt att underskatta den, den svårigheten. Det är, man kan ha ett startupmöte, snygg powerpoint-presentation, entusiastiskt möte, nu kör vi på ett nytt sätt, nu minns han. Och sen så faller det undan. Ett par månader senare så märker man att folk gör som vanligt. De tar de vanliga gamla, den gamla fina landsvägen, den har ju fungerat tidigare. Varför ska vi köra, köra på den här nya vägen? Men det är ju så, en organisation har en inneboende stabilitet, en tröghet. För det är en organisation, utan det skulle det inte vara en organisation. Men att man ser inte hur, hur stabil den är, det är svårt att bedöma det utifrån. Så därför behövs det en, ofta ta i mer om man tänker. Och här, jag ska ta ett klassiskt exempel, många 
många företag har ju en hård uppdelning mellan sälj och marknad. Där de har sina egna idéer, de har sin egen kultur, olika modord för hur man gör saker och ting. Och sen så måste de samarbeta och ha någon märklig anledning för att kunna nå kunderna och kunna sälja. Och, och när man då ska försöka få de här två, två delarna att börja prata med varandra. Säljare och marknads, marknadsmänniskor är ofta lite olika personlighetstyper också. Så räcker det inte med att säga att vi ska ha avstämningsmöte en gång i månaden och, och, och tänk på här är den nya processen. Så räcker det inte det med att bara informera folk och sen släppa det där utan det, det krävs att man driver och liksom drar med folk till mötena och får dem att ja, man sätta nya traditioner i hur de ska göra och prata med varandra. Mm. Och, och när man har jobbat med att liksom, få ihop två organisationsenheter på det här sättet som du pratar om, mm. det är också, då måste man ju vara medveten om att man kommer från två olika sätt att jobba också ofta. Liksom. Ja. Det finns alltid lite, lite egen kultur i olika i, i, organisationsenheter liksom, sådär, som, som blir lite utmanande att liksom, få ihop sådär, när man ska jobba tillsammans. Ja, visst. Eh, bra. Jag skulle vilja lyfta in en, en till sak som jag tycker är lite... Liksom knicksigt med det här om att jobba med förändringsledning det är att kunna påvisa den långsiktiga vinningen ibland för att eh, vi är så sjukt fokuserade och vi har, man har så mycket att göra dagarna i ända liksom. så det blir liksom det här korta eh, scenet men att kunna lyfta blicken tycker jag är svårt ibland att kunna liksom okej okay, vi gör den här förändringen och kanske ytterligare någon förändring för att nå det här målet något år bort eller två år bort kanske eller eh, en viss tid bort i alla fall och det där kan vara svårt att kommunicera kring tycker jag just ja, långsiktiga vinning med förändringen helt enkelt. På AdSense så brukar vi ju ofta prata om förändringsförmåga. Vad menar vi med det? Där menar jag hur, hur lätt man har att byta hjulspår att liksom svänga av på en, på en ny väg och på ett annat sätt att arbeta. Här är ju det är ofta hur, hur länge har man arbetat på ett visst sätt, hur etablerad är kulturen? Är det en organisation som har funnits tio år, man har erfarna medarbetare som har blivit skickliga på att arbeta på ett visst sätt, de känner sig nöjda med det, då är förändringsförmågan kanske inte lika stor. De, de har ju någonting som de upplever fungerar för dem och då, då är det då krävs det ofta lite mer att kunna genomliva en förändring. Är det en, en, en ung organisation, lättfotad, eh, kulturen är inte lika väl etablerad, ja, högre förändringsförmåga, mer lättrörlig. Så att, jag tror att det är bra att göra en sån bedömning, en ärlig bedömning av den egna organisationen. Skulle man till och med kunna vara så att man behöver förändra organisationen på något sätt för att få den här förmågan? Att, vi, att det finns äldre, kanske folk som har varit med lite för länge och jobbat in sig i de här gamla ljudspåren. Att de står, i, står emot lite förändringsförmågan så att säga, i, ett, i en organisation. Ja men självklart. De har ju hittat en plats och de är en, ofta en viktig del av organisationen. Och då, då finns det ju den, en extra tröghet i det. Sen så är det ju ofta skickliga personer så det gäller ju att ta tillvara på deras kompetens. Men att... Kanske behöver strukturera om. Sen är ju vissa organisationer av naturen mer lättfotade än andra. 
militären som ett extremt exempel av en stabil organisation som ska klara liksom hård kris. Där är det ju verkligen svårt att göra en förändring. Mm. Um, Johan, har du något att komplettera till just förändringsförmågan, vad man bör tänka på där? Ja, jag skulle vilja koppla till den här mognadstrappan eller generella trappan när det gäller förändring. Om vi tar att steg ett handlar om just om att bygga vägen, det vill säga hitta nya sätt att jobba på för att möta kunden. Och steg två handlar om att faktiskt jobba på det nya sättet. Och ett eventuellt steg tre också som handlar om att löpande kunna göra de här förändringarna. För att det är inte bara en förändring utan förändringen sker hela tiden. Och förändringsförmågan skulle jag då vilja klassa som hur långt har man kommit i det här? Är vi bra på att bygga vägarna? Lyckas vi förändra människorna? Och hur väl lyckas vi göra det här kontinuerligt? Just det. För att kunna göra det en gång. Men vi kanske måste göra det flera gånger så att säga. Ja, exakt. Och en organisation med väldigt hög förändringsförmåga. De lyckas ju managera alla de här bitarna. Och de lyckas göra det om och om och om igen. Och då når man ju också effekterna. Mm. Ja, men absolut. Om vi skulle försöka bli lite konkreta då. Vad... Vad tycker ni att företag bör tänka på för att bli lyckosamma med förändringar? Eh, vad ska man fokusera på? Först måste man ju veta vad man ska göra. Man måste faktiskt ha skapat en bra bild av vad slags förändring man är ute efter. Mm. Eh, Ostrukturerad förändring är ju, är ju inte någonting som man eftersträvar. Så att, att veta vad man vill göra. Ha en ordentlig byggplan. Vi ska bygga en väg, vi ska bygga ett hus. Inget mellanting. Men samma också att konsekvent driva det beteendet som man vill ha. Vill man att säljmarknaden ska samarbeta mer, ja, då måste man hela tiden vara på dem. Både piska och morot, få dem att börja samarbeta, på dem att träffas, sätta dem i samma lokaler, blanda arbetsgrupperna så att de faktiskt samarbetar. Gör det konsekvent, då börjar långsamt hjulen rulla, då börjar det komma igång. Just att vara lite envis i det här ja. och att liksom uthållig i förändringen och tänka sig att det inte bara händer över natten här, eller hur? Verkligen. Uh, äh, men, jag håller verkligen med. Jag har, ett, uh, jag har själv varit i ett projekt här nu ganska nyligen där vi försökt få två, två olika säljenheter att jobba tillsammans. Uh, och där man liksom på hög nivå har sett en väldigt synergieffekt med liksom att kunna hjälpa varandra mot samma kunder och liknande. Så här. Och där, det, det har varit väldigt jobbigt faktiskt att få alla att förstå det här och att börja träffas och börja prata. Liksom så här. Men eh, successivt nu, så liksom, tack vare att vi har varit lite envisa där så, så har vi faktiskt nu börjat lyckas få dem att jobba tillsammans. Så det är ganska bra. Då. Och jag tycker faktiskt att det här är ett bra exempel på också när man är medveten om vad en förändring innebär. Det vill säga att man har processer som faktiskt hanterar själva förändringen. Och man har en organisation som du då är med i som faktiskt driver den och katalyserar den här förändringen. Och del i det här också är att ni har ju faktiskt verktyg som är med och liksom skapar den här förändringen. Och det kan vara verktyg i form av liksom kommunikationsmaterial verktyg i form av ja, gamification som driver ett visst beteende. Och alla sådana bitar. Och liksom, det är ju den helheten som gör att det blir kosant. Mm, absolut. Um, är det något mer som man bör tänka på då? Uh, för att bli lyckosam med det här? Jag skulle vilja lyfta fram uh, begreppet förändringskontor. Uh, och det är lite det vi har varit inne på här. Liksom en organisation uh, som löpande kan driva förändringen utifrån ett strukturerat uh, angreppssätt då. Som kan katalysera det här i form av utbildningar och se till så att alla förstår vinningen med förändringen och så kan löpande ge support och ge hjälp. 
men samtidigt också kan fånga upp nya behov och lyssna till användarna för att det hjälper inte att manifestera att nu ska ni göra på det här sättet om användarna redan har kommit på att vi vill göra det på ett annat sätt för vi ser bättre fördel med att göra det på det sättet. Mm, absolut. Simon, du har pratat tidigare vet jag, om uh, viktigt med att följa upp. Och mm. och lite det, där tror jag att det är viktigt att sätta ett fåtal men tydligt definierade mätpunkter, kopior för uppföljning. Vill man att två organisationer ska, ska arbeta tillsammans, om det är två säljenheter som ska slå samman eller sälja marknad eller vad det nu kan vara. Gör ett mättal för att se hur får varje lyckat sälja som är tillsammans till exempel. Följ upp på det. Mät, mät ansvariga personer på det och då kommer de hjälpa till att driva den här förändringen. Och att, och att vara uthållig, som, som vi sa, att ha ett uthålligt ledarskap. Det är förändring tar tid och orkar man inte hålla kursen, då, då driver man av åt fel håll och sen så blir det bortkastat. Så att, att vara envis i det tills resultaten börjar manifestera sig. Nu har vi pratat mycket om liksom hur man ska driva förändring och leda förändring. Men om vi tar ett annat perspektiv på det här och tittar lite. Eh, vi är ju alla, ni, var ju, ni pratade i början om att ni är med i förändringar. Och vi är ju alla med i förändringar kontinuerligt. Liksom privat och i företag och liknande. Vad ska man tänka på då? Eh, ja, man. Om, man, om man inte driver det själv utan bara medverkar. Då, då har man ju jättebra insyn på vad... Vad, vad händer? Vad, finns det några problem? Vad fungerar bra och vad fungerar mindre bra? Det är, det är viktigt att man lyfter upp det. Men samtidigt tycker jag att man ska också vara, man ska vara hjälpsam och entusiasmera folk för förändringen. Men samtidigt inte skönmåla det och försöka liksom sminka över eventuella problem. Utan I förändring finns ju chans att avhjälpa det. Så att, ja, underrätta i förändringsarbetet helt enkelt. Mm. Ja, jag, jag håller med lite där. Jag tycker... Jag tycker att man bör vara medveten om sin roll. Alla har en roll i en förändring. Och vara medveten om hur man liksom uttrycker sig eller hur man medverkar i en förändring. Och också då som jag var inne på lite tidigare, det här med att lyfta blicken. Att förstå att ja det är lite jobbigt just nu och det kanske är en tröskel att komma över det här, den här förändringen. Men att som medverkare i en förändring liksom lyfta blicken och se vad, vad är det faktiskt att man försöker åstadkomma och förstå det på ett bra sätt. Jag skulle faktiskt vilja dra det till sin spets och säga att man ska ställa lite krav. Är man med i en förändring då ska man liksom ställa krav på att få förklarat för sig varför gör vi den här, vad är vinningen med det? För det är ju ändå liksom grunden till varför vi ska förändras. Sen är förstås det, då tycker jag, då har vi alla ett ansvar att se till att ja, vad innebär det här konkret för mig? På vilket sätt ska jag jobba? Och verkligen ska sätta sig in i det. För att på något sätt, det är, ändå, det är ändå vi som måste lära oss och förändring är jobbigt. Men kan någon förklara varför jag ska göra det? Då är det upp till människorna själva att också faktiskt göra någonting åt det. Mm. Vad händer när vi, har, när vi är färdiga, när vi har genomfört en förändring då, Johan? Vi kan ju först börja fundera lite på när är en förändring gjord. Jag tycker det är ganska slående att vi har ju ofta när vi kommer ut till kunder att ja, men vi har genomfört en förändring men vi nådde inte affärsmålen. Och då skulle jag vilja ställa frågan, ja, men har ni verkligen genomfört en förändring då? Mm. Nej, egentligen inte, för ni nådde ju inte målen. Och det är ett klassiskt exempel på att en förändring når vi när vi lyckas på något sätt både skapa förutsättningar för att jobba på ett annat sätt och också jobba på ett annat sätt. Men många fastnar ju på vägen. Det vill säga, de flesta når ju inte och lyckas ju inte med de här förändringarna överhuvudtaget. 
Och sen ska man ju ha klart för sig att när vi väl då har lyckats nå de här målen, ja men då fortsätter vi ju att utvecklas. Så att då går vi bara in i en ny förändring. Så att egentligen kan man ju säga så att vi slutar ju aldrig med det här, utan det, allting bara fortsätter. Mm. Mm. Och sen är det ju, är det en ny, en ny rutin, ett nytt arbetssätt eller en, ja, en, en förändring som har genomförts och etablerats så handlar det ju sen också att, att bli skicklig på det nya sättet. Bara för att man har en ny, en ny sätt att, att arbeta så betyder det inte att man är lika bra på det än. Utan att förfina det, se till att man kan putsa till det, bli av med lite vassa kanter och göra det bättre. Att, att polera på resultatet, det, det tycker jag också är viktigt. Då har vi dessvärre kommit till slutet på det här avsnittet av Kundpodden. Vi har haft väldigt trevligt idag, eller vad säger ni grabbar? Mm. Mm. Vill ni som lyssnare komma i kontakt med oss så kan ni nå oss på kundpodden at adsent.com. Eller så kan ni hashtagga kundpodden i något socialt media så ska vi försöka hålla lite koll där också. Och sen vill Johan kanske pitcha någonting från vår hemsida också som man brukar göra. Ja, vi har ju ett väldigt bra whitepaper på temat förändringshantering och det sammanfattar ganska bra det vi har pratat om idag. Ge lite konkreta tips på hur man ska hantera det här och en allmänt vettig vägledning i förändringsdjungeln. Och till det här whitepaperet så har vi också en kort film som är ännu mer kortfattat och sammanfattar det vi har pratat om. Så att in och ladda ner whitepaper och titta på filmen. Och bli duktigare på förändringsledning. Tack så mycket för att ni kom till podden. Och till er som har lyssnat så på återseende. Hej då!